0: Bartłomiej Radziejewski, politolog, geopolityk, publicysta, dyrektor wydawnictwa Nowa Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. 34 dzień rosyjskiej agresji, b, b, wojna za wschodnią polską granicą, przetasowania polityczne w Europie, na świecie. Stany Zjednoczone, Joe Biden przyleciał do Polski. W jakim momencie, jeżeli się tak powiedzieć pokrótce, w jakim momencie w tym momencie jest Polska, jeżeli chodzi o geopolitykę, jeżeli chodzi o jej położenie na mapie politycznej Europy i świata?
1: Hmm. Czyli w jakim momencie historii i przestrzeni jesteśmy. Wielkie pytanie. Tak jest. No myślę, że jesteśmy w bardzo ważnym i ciekawym momencie, który jest momentem zwrotnym, jednym z takich definiujących dla XXI wieku. To, co się wydarzyło jest geopolitycznym trzęsieniem ziemi, które ma wiele ważnych wstrząsów. Nie wiem nawet, czy zdążymy je wymienić w tej rozmowie. Widzimy, co się dzieje. Prawda? No, brutalna wojna w starożytnym niemalże stylu, ale nowoczesna jest bram. No i dla Polski to ma szereg poważnych konsekwencji. No z jednej strony czujemy poczucie zagrożenia, które jest oczywiste. Natomiast ta sytuacja otwiera też szereg możliwości dla Polski. Akcje naszego kraju wzrosły radykalnie w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia pełnaskalowej inwazji 24 lutego. Prawda? Staliśmy się z powodu samej geografii kluczowym hubem logistycznym niezastąpionym zaopatrywanie Ukrainy w sprzęt wojskowy, w pomoc żywnościową, medyczną i tak dalej. Staliśmy się obiektem zainteresowania w o wiele większym stopniu niż wcześniej przywódców zachodnich, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i kierownictwa NATO. No i także inne rzeczy tutaj są, prawda? Znaczy, z jednej strony zagrożenie, z drugiej wielkie szanse, bo moim zdaniem to można przekuć w trwałe czy stosunkowo trwałe wzmocnienie pozycji Polski, starać się przy okazji tego, korzystając z tego wzrostu akcji Polski o jak naj większe, jak najtrwalsze wzmocnienie wschodniej flanki NATO i Polski jako jej zwornika. Wściąganie tu jak największej ilości żołnierzy NATO, ciężkiego sprzętu, technologii, inwestycji. No ale ma to też inne aspekty. demograficzne przede wszystkim, prawda? Z jednej strony mamy olbrzymie wyzwanie związane z wielką rzeszą uchodźców z Ukrainy. Uchodźców i potroszę emigrantów. Szacuje się, że to może być nawet 7 milionów, 5, 10 milionów. Różne szacunki tu podają. W każdym razie mówimy już o ponad dwóch milionach i ta liczba rośnie. Ogromna strata dla Ukrainy, natomiast no, część z tych ludzi na pewno zostanie. Pytanie, czy to wyzwanie nie przekroczy zdolności absorpcji polskiego społeczeństwa i zdolności organizacyjnych polskiego państwa. Natomiast no jednocześnie trudno nie zauważyć, że jest szansą, prawda, również. To znaczy, my jesteśmy w zapaści demograficznej od jakiegoś czasu. Straciliśmy kilkaset tysięcy ludzi w, tylko w ostatnich kilku latach. No i to jest okazja do tego, żeby zapełnić tę lukę, mówiąc chłodnym, nieco może brutalnym językiem, ale no tak trzeba też na to patrzeć z punktu widzenia rozumu publicznego, z punktu widzenia racji stanu. To jest okazja również do tego, żeby zapełnić lukę demograficzną, odmłodzić polskie społeczeństwo, odwrócić być może zapaść demograficzną. Natomiast no to jest wielkie wyzwanie i to jest trudne, bo to wymaga tego, żeby postawić otwarcie i bardzo jasną sprawę, że mm, dla tych ludzi musimy mieć ofertę, prawda? ofertę integracji, ofertę włączenia się w polskie społeczeństwo, ofertę tego, żeby docelowo byli obywatelami polskimi.
2: Liberalizm, pokój... Yy przyjaźnie między narodami, wielka, wspaniała przyszłość, którą budowaliśmy na przestrzeni 30 ostatnich lat w Polsce. To wszystko, jak widać w kontekście tego, co się wydarzyło na świecie i tego, jaką rolę zaczynają odgrywać Chiny, zmienia świat świat też Polski na naszych oczach. Pana zdaniem, w jaką stronę Polska politycznie powinna pójść teraz?
1: Politycznie w jaką stronę powinna Polska pójść? No Polska powinna przede wszystkim moim zdaniem budować własną siłę. To jest to, czego nam na, najbardziej brakuje i co jest moim największym wyrzutem wobec elit rządzących przez ostatnie 30 lat. To Nasze znaczy zaniedbania są naturze przede wszystkim wewnętrznej. Tak? To nie jakieś wielkie ograniczenie geopolityczne nas trzymają na zbyt niskim poziomie, tylko nasza wewnętrzna słabość. Słabe państwo, słabe wojsko, słaba dyplomacja, ale też mało innowacyjna, peryferyjna gospodarka. Wspomniana już zapaść demokracji szereg problemów ze spójnością społeczną można by wymieniać dłużej, prawda? Na czoło, moim zdaniem, wysuwają się te trzy pierwsze problemy, czyli słabość państwa, wojska i dyplomacji. To jest kluczowe w XXI wieku, kluczowe do tego, żeby w kształtującym się od nowa Ładzie Międzynarodowym, co obserwujemy już od kilkunastu tak naprawdę lat, a co przyspiesza i moim zdaniem będzie przyspieszać nadal, żeby zająć właściwe miejsce żeby wywalczyć sobie, bo to jest, to jest zagrożenie dla słabych, ale duża szansa dla silnych i ambitnych. Tam jest w tej chwili słaba i mała ambitna. Moim zdaniem powinna być silna i ambitna, tego jej brakuje. Więc przede wszystkim wbudowanie własnej siły. To jest wyzwanie. Natomiast jeżeli pani pyta o sojusze, o, o orientację międzynarodową, no to, no to jest wielki temat, prawda, na może dyskusje, ale mówiąc w skrócie, Należy zachować moim zdaniem elastyczność maksymalną w doborze sojuszników i nie przywiązywać się do żadnych sojuszy. To powiedziawszy, absolutnie kluczowe jest dla Polski członkostwo w NATO i teraz widzimy po wojnie na Ukrainie, jak bardzo to jest ważne, jak to zmienia pozycję kraju, prawda? O ile inna byłaby sytuacja Ukrainy, gdyby była członkiem NATO. Polskiej sytuacja jest o wiele lepsza niż Ukrainy, w dużej mierze dlatego, że jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc to jest coś, co warto pielęgnować, to jest coś, o co warto się starać, umacniać, to jak najbardziej dlatego też mówiłem, na pierwszym czy drugim miejscu, jak w odpowiedzi na poprzednie pytania o tym wzmacnianiu aspektu Polski w NATO i NATO w Polsce. Prawda? Członkostwo w Unii Europejskiej jest również kluczową sprawą i szerzej no, orientacja, zakorzenienie na Zachodzie. Kolektywny Zachód, bo to jest z, element, z elementów tego trzęsienia ziemi geopolitycznego, pokazał, że nie tylko wciąż istnieje, ale gdy dostanie odpowiednio silne bodźce, to potrafi działać z imponującą siłą, prawda? I potrafi osiągać pewną jedność, która może rzucić na kolana takiemu carstwu jak Rosja. Więc no to jest również coś, o co powinniśmy dbać jak najbardziej. Natomiast jednocześnie musimy być elastyczni maksymalnie i szukać szans wszędzie, gdzie się da.
0: My wspomniał pan o elastyczności sojuszniczej. to jeszcze dopytajmy, co to dokładnie oznacza, bo mam wrażenie, że my Polacy, my, kiedy ktoś nas lekko poklepie po plecach, powie tak, dobrze zrobiliście, to cieszymy się, kiedy zachodni politycy przyjeżdżają, szczególnie ci z USA. Cieszymy się, robimy z tego ogromne wydarzenia. A czy nie jest trochę tak właśnie a propos tej elastyczności, że jak to mówił były szef MSZ-u, więc mogę go posądzić o to, że wie co mówi. Robimy niejako cały czas łaskę, czy raczej dobrze Amerykanom.
1: Sojusz z Ameryką jest absolutnie kluczowy dla Polski, ponieważ Ameryka jest lokomotywą NATO i bez niej trudno sobie wyobrazić. Sojusz północnoatlantycki. atlantycki A
0: to jak być kształcie. elastycznym? No, jak no, jak być nie w, nie w, tym momencie, jak w tym momencie elastycznym? Natomiast...
1: No, elastyczność polega na przykład na tym, że jeżeli stawiamy na wzmocnienie więzi z Amerykanami, to nie musimy stawiać wszystkiego na jedną kartę, prawda? Brytyjczycy w czasach imperialnych mówili, że Wielka Brytania nie ma sojuszników, ma tylko interesy. Amerykanie nie są tu z miłości do Polski, tylko są ze względu na kalkulację swoich interesów. Można dyskutować słuszną, niesłuszną, jak bardzo słuszną, czy przetrwa następnych 10-20 lat. Natomiast są tu ze względu na swoje interesy, po to, żeby je chronić. Są Amerykańskie, amerykańscy żołnierze, amerykańskie, amerykański sprzęt i tak dalej. Tak samo z innymi krajami zachodnimi. Więc Polska również powinna myśleć w kategoriach, że nie, nie ma sojuszników, tylko ma interesy. Sojusznicy są funkcjonalni z funkcjonowania tych interesów. Czyli stawiamy Stawienie na jedną na kartę, kluczone, Natomiast nie trzeba stawiać wszystkiego na jedną kartę, tak jak to miało na przykład miejsce w czasach Donalda Trumpa, prawda? Żeby potem nie budzić z nimi rozczarowaniem, gdy sytuacja się pogorszyła. Teraz w pewnym sensie się poprawiła, ale przed chwilą byliśmy w dużo gorszej, prawda? Byliśmy w sytuacji ochładzających się relacji i to dość poważnie ze Stanami Zjednoczonymi, jednocześnie poważnego ochłodzenia relacji w Unii Europejskiej, kłopotów na tle praworządności, innych spraw. Tu kryzys na wschodniej granicy i coraz intensywniejsza imperialna polityka rosyjska, prawda? Takie poczucie trochę osaczenia się pojawiało, dużego kłopotu. Co tu się dzieje? Właściwie sytuacja się zagęszcza na prawie wszystkich odcinkach. Więc no, z tego względu właśnie mówię o elastyczności, o tym, żeby zarzucać kotwicę, gdzie się da, żeby łapać szansę wszędzie, gdzie jest okazja. A okazji naprawdę jest dużo. Dla kraju takiego jak Polska nasze położenie geopolityczne my tak fatalistycznie, pan nawiązał trochę do takich, prawda, tutaj teorii o, mówiących o kolonialnych i postkolonialnych kompleksach. Tak można czytać tę łapczywość na pochlebstwa, prawda, na to klepanie po plecach. Natomiast no z tego względu wydaje mi się, że nam się za bardzo wdrukowało w głowy, że nasze położenie geopolityczne jest czymś fatalnym prawda, to jest fatalizm jest cechą takiego myślenia kolonialnego i postkolonialnego. Nasze położenie no, jest niebezpieczne z jednej strony, ale z drugiej strony jest fantastyczne jest położeniem na skrzyżowaniu kluczowych linii komunikacyjnych wschód, zachód, północ, południe jest kluczowe dla utrzymania wschodniej flanki NATO. To bez Polski bardzo trudno sobie wyobrazić teraz pomoc dla Ukrainy, ale też w innej sytuacji, na przykład obronę krajów bałtyckich, prawda? Właściwie niemożliwa bez Polski. Więc no, po polskie położenie stwarza mnóstwo ciekawych możliwości. Mnóstwo ciekawych możliwości.
2: A propos elastyczności, to jak Pana zdaniem rozwinie się, albo zwinie przyjaźń polsko-węgierska, tak mocno budowana przez wiele lat, szczególnie przez Prawo i Sprawiedliwość obóz rządzący, a teraz jednak yy, tak schowane na stół ze wstydem wspominana jako coś, co jest jednak tematem, o którym politycy obozu, z jedno, obozu zjednoczonej prawicy nie chcą już rozmawiać.
1: No przeżywa właśnie poważne to jest ze względu na mocno proputinowskie sympatie Wiktora Orbana, prawda? Węgry też był jednym z głównych hamulcowych sankcji, dostaw sprzętu dla Ukrainy, w tym sprzętu wojskowego. Także no, mamy poczucie, że tutaj nie gramy do jednej bramki, a nawet po trosze, może nie do przeciwnych bramek, ale, ale nie do jednej bramki. Prawda? Ale to oznacza, Więc... że
2: powinniśmy zapomnieć o sojuszach z Węgrami, tych politycznych w grupie V4. układankach, właśnie chociażby w grupie V4, czy jednak pomimo to powinniśmy budować tą elastyczność, o której Pan wspominał, i jednak nie zapominać o tym, że mamy wspólne interesy?
1: Nie, no oczywiście zachowywać elastyczność i nie zapominać o wspólnych interesach. Przypomnijmy jeszcze może, że bo to też często tak się używa dzisiaj w niezbyt ścisłym rozumieniu słowa sojusz. My jesteśmy formalnym sojusznikiem Węgrów ze względu na NATO i Unię Europejską już tylko, prawda? Tak samo jak Niemców, Amerykanów, tam nie ma Unii Europejskiej, ale całego szeregu krajów europejskich. To jest relacja ścisłego sojuszu. Jakich będzieśmy nie mieli sporów, czy to z Niemcami, czy to z Belgami, czy to z Francuzami, i to są spory w rodzinie, to są spory w obrębie ścisłego sojuszu. I z Wegrami jest podobnie, to są też spory w rodzinie europejsko-transatlantyckiej. Polska ma z Węgrami pewne wspólne interesy, zwłaszcza identyfikowane przez obecną władzę, co jest trochę wbrew geopolityce, prawda? To znaczy um, zarówno realiści polityczni, jak i geopolitycy zwykle analizują politykę międzynarodową w abstrakcji od podziałów ideologicznych, definiując taki dość abstrakcyjny interes państwa jako takiego, prawda? No teraz widzimy, ale też za Trumpa było to widoczne, że wspólnota ideologiczna, prawda, to jest wspólnota bieżących celów politycznych z tym związana, prawda, między PiSem a Trumpistami, czy między PiSem a Fidesem yy, sprawia, że relacje się zacieśniają. Znowu jak się zmienia administracja, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych na inną, to relacje się ochładzają. No to jest taki element rozedrgania po prostu współczesnej polityki głęboko spolaryzowanej, rozrywanej przez konflikty wewnętrzne w krajach zachodnich, co zaburza myślenie w, racji, w kategoriach racji stanu. To trzeba wydaje mi się, skorzystając z okazji jasno powiedzieć, natomiast to nie zmienia faktu, no, że Węgry są interesującym krajem z szeregu punktu widzenia, niezależnie od tego, kto tam rządzi. A jeżeli z faktu, w pewnej wspólnoty ideologicznej obecnie rządzące Polską są w stanie wyciągnąć jakieś korzyści dla Polski, no to niech oczywiście wyciągają. Niech oczywiście wyciągają.
0: To w takim razie jeszcze na koniec wspomniał Pan o budowie własnej siły, o słabości państwa, o słabości wojska, dyplomacji, gdyśmy mieli podać przykład, nie licząc za dalekiej wody. Przykład państw, które realizują swoje interesy, które są elastyczne, które mogą być pewnego rodzaju modelem, punktem odniesienia do Polski, przynajmniej w tym, w tym najbliższym otoczeniu w Europie. To na kogo byśmy powinni spojrzeć?
1: No jest wiele ciekawych przykładów, począwszy od samych Stanów Zjednoczonych, nasze, naszego najbliższego sojusznika, który wielokrotnie czynił z byłych wrogów przyjaciół, prawda, bez wspomnieć tylko Japonię, Niemcy, przecież niesamowicie niesamowicie brutalnych konfliktach w trakcie z nimi w trakcie II wojny światowej. Ale warto patrzeć na Izrael, na Koreę Południową na przykład. Fenomenalny przykład Korea Południowa zbudowania bardzo nowego Wczesnej gospodarki w ciągu 30 lat. Tak? W latach 60. XX wieku Korea Południowa była znacznie biedniejszym krajem od Polski, znacznie słabszym pod właściwie każdym względem niż PRL-owska Polska w latach 60. XX wieku. Tak? Dzisiaj jest znacznie silniejsza, dużo bogatsza, dużo bardziej innowacyjna, ma też silną armię, ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale prowadzi mądrą politykę elastyczną, która jest otwarta na różne opcje jest sojusznikiem Zachodu, generalnie rzecz biorąc, ale w przyszłości może być różnie, myślę, że przede wszystkim koreańska racja stanu będzie tu decydować, południowo koreańska racja stanu. Jednocześnie jest tak, że jest to kraj, który nieraz bywa wymieniany jako obok Polski jeden z dwóch najgorzej geopolitycznie położonych na świecie, Więc i w tych warunkach zbudowali swoją siłę w błyskawicznym tempie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wzór, natomiast no, można podać z pewnością więcej
0: tych wzorów. Nie, Tu postawimy trzy kropki, bo do, do tej rozmowy trzeba będzie powrócić. Bartłomiej Radziejewski, politolog, geopolityk, dyrektor wydawnictwa Nowa Konfederacja, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.